0: どうも百年の青ちゃんですこの番組は火農家出身で第三者継承によって酪農家になったクローバーファームの青ちゃんが100年先の日本でも当たり前に酪農が続いていくために日々取り組む中で考えたことややってみたことをしゃべり倒す番組です。ほいじゃあ100年酪農始まるよ百年酪農。はい、どうも皆様こんにちは。富山クローバーファームの青ちゃんでございます。この番組では新規参入酪農家の青ちゃんが100年先の酪農を考え抜くそんな話を牛乳に見立てて、今、ま、もまま,まい毎日一杯お届けしております。えー、今日はですね。えっとですね、昨日、昨日っていうか、先日、テレビの方の取材を受けて、受けました。で、その模様が、テレビでも放送されたし、ウェブ上にも上がっています。で、ヤフーニュースにも上がっていたんですけど、えっとですね、それに割とコメントがついていました。私、今見てる時点でコメント48 件。つでですねこの手のやっぱ取材っていうかトピックになってくるとやっぱり批判的なコメントとかがつきやすいかなと思うんですけども割と見ているとえっとですね酪農家のその牛乳の値上げっていうことを容認していただけるようなコメントが多くついていてるように見受けられますでやっぱりね批判的な意見っていうのもいっぱいついてはいるんですけどまああんまりかなその内情を詳しく知らない人のコメントなんだろう批判なんだろうなっていうような感じがしますで、えー、とやっぱりですねその今回は、えー「歴史的円安で飼料が高騰」「完全に赤字の状況」「頭悩ませる酪農家」「今望む農業・畜産の循環の形とは」っていうふうなタイトルで。取り上げられているんですけど、まあ、私もこの取材を受ける中で、えー、記者の方とまあ雑談してる中でも、まあ、私が今目指そうとしている循環の形っていうのは全然特別なことではなくて全国的に見たらもう当たり前に行われている取り組みなんですよっていう話はしてあります。で私自身もまあそういうい認識でいますで,ですね、まあ、言い訳っていうか弁解をするとすると、まあ、2015年に私開業していて当初、えー、国の資金、えー、制度資金っていうのが3700万円の枠しかなかったんですねでそんな中で牧場を始めるってなると普通にやると始められないですね新規に牧場を立ち上げるっていう形だと 3,700 万要は住宅ローンを組むより下手したら安いような金額で牧場を始めるっていうことになるので基本的にもう現代のその酪農には到底合わないような資金だったわけですでそれを活用してさせていただいて開業しましたってなるともうほんと最低限の最低限っていうような経営規模経営観で始めてますまあ実際に最初は7頭の乳牛からスタートをしていてでそこからコツコツコツコツ増やすで当時はその乳牛の値段っていうのが、えー、すごい倍近くまで高騰したタイミングで開業してしまったので牛を普通に集めるのですら困難な状況でしたなのでとてもじゃないけどですね、あのー、農業機械とか作業機っていうのを購入する中古であったとしても購入して、えー、維持して管理していくっていうようなことはまず考えられない状態まず牛を買ってで牛乳を出荷して少しずつえー、目指す牧場の形に寄せていけたらいいなでどれだけのスピードで、えー、それを実現することができるかなっていうような感じで始めてますだし、あのー、新規で始めるとですね認定新規就農者っていうのになるんですがえー、そうなると次の認定農業者になるまでに5年間は新規就農者でいないとダメなんですよねなのであの追加でお金を借りるって言った時に認定農業者であるかどうかっていうのが非常に大きなポイントになってきますそうでなければ基本的に大型の資金っていうのは借りられませんで私の場合はその5年が経過し認定農業者になれたっていうことがあってそこで初めて畜産クラスター事業っていうのに乗っかることができましたっていうかまあ私のいるその高岡市にその畜産クラスター事業を受けるために必要なクラスター協議会畜産クラスター協議会っていうのがなかったんですよ。だからその立ち上げの要望を行政とか農協にえお願いするっていうところからですね。で、それで協議会ができて、実際に私が目指す農業の形を数字で計画にして、で、まあ行政に非常に助けてもらったんですけど、そういった数字で形にして、でその計画を国に挙げてようやくその畜産クラスターの認可が下りて、えー、いよいよ今年ですね令和4年に、えー、畜産クラスター事業を実行しているっていうような状況ですなので、えー、開業から8年目にこれだけの動きができたっていうのは我ながら上出来かなっていうふうに思ってます。で当初から見ても、えー、約10年目開業から10年目に私が目指している酪農の形を地域に示すっていうことを目標としてやってきていました。なのでえっ、ー、と結果的にそれにはなんとか間に合いそうかなっていう感じですね。で。やっぱりその農業っていうのは、えー、まあ環境にもよるとは思うんですけど日本の農業をやる上では重要になってくる水とか土壌とかそういったものっていうのはやっぱり肥沃な国だと思うんですよ。で肥沃だし水も潤沢にあるしっていうような土地なので。やっぱり他の地域、えー、恵まれてない農業をやるには恵まれていない地域よりは、えー、必要なものがたんまりあるのでやっぱりその地域で、えー、得られる資源生産されるものを使って牛を飼っていくっていうことができる地域だと思っていてそれはずっとやりたかったんですよ。その落の農経営の基盤としてその循環して、えー、なるべく外から資源を持ち込まないっていうような形で生産を続けていくのが目標でした。一つの目標でした。なのでえっ、ー、とまあ、その形が示せるかな。でこれまでも、えー、他に目標にしてきたこととして酪農、えー、の取り組み牧場のやっているる取り組みを伝えるっていうことで酪農教育ファームの認証を取得してでクローバーファームとして、えー、可能な限りオープンな牧場にして、えー、外部の人をの酪農体験を受け入れるっていうことはずっと続けてきていましたでですねあとはやりたかったのが乳牛ってっていうものを、えー、ただ牛乳を生産する牛肉を生産するだけの生き物で終わらせたくないっていう思いがありました。えっ、ー、とですね牛っていうのが人間に飼われていて人間に利用されるだけの生き物ではないっていうふうにずっと思っていてでまあ人間が牛を利用するのは間違いないんですけど牛も人間を利用して今より豊かな生活を獲得することができたらそれは乳牛にとって幸せなことだろうっていうふうに思っています。なのでえっとですね牛は自分の牛乳を売って自分の餌に餌代自分の住む環境を作っってているると思ってるんですよ自分の生産物でお金を得て自分の住む環境を整えることができるまあそれは畜主の考え方飼い主の考え方による部分もあるとは思うんですけど酪農、えー、家牛を飼う酪農家として、えー、その乳牛っていうものに対して、えー、ちゃんと向き合ってあげればそのお金の使い方は乳牛にとって適切なものになっていくだろうって思ってますはいだから私は酪農家で牛を飼っているんですけど牛を飼うっていうのは個人的には仕事だと思っていないんですで私が酪農家として牛を飼う上で仕事として考えてやっていることはえー、牛を世の中に対して PR するだとか、えー、牛を、えー、人に理解してもらえるようどうやったら理解してもらえるようになるかっていうプロデュースをしていくような、えー、ことが仕事だと思ってます、まあ、生き物を飼う上で餌をやるとか、まあ、牛乳もちゃんと絞ってあげないと病気になるしとかあと糞の掃除をする。で長く一緒に住むために繁殖とかをしっかりしてあげるだとか病気にさせないだとかっていうのは生き物を飼う上で当然なことだと認識していて仕事だと思っていないんです。はい。なのであまりその牛を飼うことは体は大変だったり当然体力的にきついタイミングもあるんですけどえー、仕事だしんどいみたいな。そのサラリーマンが会社に行くのしんどいみたいな感覚は多分あまりないんだと思いますね。うん、ない,いかにその乳牛牛を世の中人間の社会の中で認めさせるかで、えー、それに対してお金を、えー、払ってもらうかでその得たお金を牛にしっかり還元していきたい。っていう,ふうに思ってますだから自分自身も当然食べていかないといけないんですけどその高級車に乗りたいとか、えー、高い腕時計をつけたいだとかそういった思いは全然なくて別に食えていけてで子供がちゃんと育てるために子供を育てるために必要なお金が得られてっていう感じであれば特に物欲もないですしうん。楽しく生きていられればいいかなぐらいなんでむしろその楽に酪農をやるとかえっていうことの中には牛を病気にさせないトラブルを起こさないためには牛をできるだけ快適に飼うだとか牛をのびのびのびのびのびのび飼うっていうようなことをすることでえ余計な手間がかからないで済む。っっててていいうののは感覚として持っているので得たお金を、えー、自分の懐に入れたら多分どんどん牛を飼うのが大変になるなっていう感覚がありますなので、えー、今まで以上に仮に利益が出た場合は、えー、牛を飼う環境の改善に突っ込むと思いますし今までもそうしてきましたなので全然貯金は増えないなんいいんですねまあ8年しかやってないからあれなんですけどだし、えー、8年間ずっと、えー、目指す形を目指して、えー、投資を繰り返してきてる感じなんで全然もう、うん、お金なんかたまんないどん,どんどんどんどん落納の方にお金を突っ込んでいくっていうような形でこの7年8年は過ごしてきているんですけどまあ多分これはおそらく<笑>あの自分がもうちょっと酪農の酪農家としての時間を過ごしたとしても同じような形で、えー、お金を使っていくと思いますうんでまあその考えの根底はさっき言った通りな感じですなのでえー、っとですねちょっと話戻して、えー、ヤフーニュースについていたコメントの中にも1個あったんですけどまあこうやって、えー、泣きに入りじゃないですけど、あ言葉はちょっと崩して、えー、言いますけど、泣きに入りみたいな感じをするっていうので、補助金をもらいたいだけでしょ、みたいなコメントがどっかにあったんですけど、全然そんなつもりはないですね。で、補助金も懐に入れちゃうんでしょう、みたいな書き方されてたような気がするんですけど、それは全然違いますね。うん。だし今出ている補助金を懐に入れれる酪農家はいないと思います。はい、もうかなり状況は厳しいで、えー、まあ、ただやっぱり結構次々に、えー、各地方もしくは国っていう、えー、行政の出してくれている。出してくださっているですねもうここまでの補助金の額っていうのは正直驚いています私個人としてはこれはま足りないけれども、えー、すごくありがたく思っていてでこれを、えー、国の応援として素直に受け取ってですね、えーまた次の取り組み次の取り組みっていう形で、えー、やれることはやっていきますし多分今どこの企業体であっても、えーまあ、やれないから補助金くれっていうのも思ってるとは思うんですけど多分本当に生き残る企業体っていうのはこういう時にちゃんとお金を借りれるかどうかでお金を借りてで赤が赤字が増えていてだとしても生き残るでこのあと情勢が回復した時にしっかり取り返すっていうような、えー、強い経営をしていくと思うんですね。だから酪農家の赤は増えていくけどもおそらく他の工業とか商業に関しても赤が増え続けている。でもそれを跳ね返す、えー、考えをどんどん温めてておいて今はとりあえず借金が膨らんだとしても生き抜いていくっていう選択をした企業体だとか事業体が、えー、この先の日本で、えー、商売をしていくんだろうなっていうふうに商売とか産業とかをしていくんだろうなっていうふうに思いますはいなのでですね、えー、まあ十分要求はしてきたつもりですでもっと動かないんであればほんと次の手は考えていたし、えー、動こうということで準備は進めていたんですけれどもあのそれを考えてた矢先に9月の中頃あ上旬から中頃に入る頃にどんどんどんどんいろんな補助金が提示され始めたのでちょっとその行動はやめとこうかなっていうふうに思ってますむしろお礼をしに行こうかなっていうふうに思っていますはいうんなんせね一回補助金もらい始めるとまだもらえるんじゃないかっていう形で考えてしまいがちだし、まあ、もらえたらねやっぱりそれは楽なんですけどもうん、やっぱり周りを見ちゃいますね私自身は見ちゃってで十分出してもらった中で、えー、どうしていこうかなで結局補助金っていうのは税金ですからねその税金でいただいたものは自分の事業体で、えー、いただいた補助金分税金で返すっていうことができないと日本の、えー、借金っていうのはどんどんどんどん膨れると思うんですやっぱ経営をしていて、えー、日本で事業を展開させてもらっている身としてはやっぱりいただいた税金以上のものを作る税金として納めるっていうことを目指していかないと日本っていうのは衰退をしてしまうと思っています。なのでいくら食料を作る食べ物を作る仕事で、えー、国防には、えー、重要だ現代の,、えー、その貿易戦争だとか経済戦争っていうような中でこの食料っていうものは非常に重たいものではあるんですけどそれは多分国が考えることであって。で私はまあさ楽の牛を使って、えー、乳牛を世の中の役に立てたいって思っている以上やっぱり、えー、できるだけ税金に甘えたくないしできればできればあの税金をしっかり納めれるような、えー、経営を目指していきたいなと思っています。はいまあ、経済回したいですね悪い方にじゃなくて税金の、えー、落としどころとして酪農を見られないで済むように強い酪農をしていけるように頑張っていきたいなと思っています酪農、はい、業界がね、えー、もっともっとっていうような雰囲気はある中でこういうことを言うのはあ,あいつ余裕あんなとかなんか思われるかもしれないですけど全然余裕はないですからね実際今もすごい金額のお金借りますしそれを糧に次どう走っていくかを毎日考えています考えながら、えー、同時に富山県の乳牛協会の会長として富山県の酪農家もを守る方法も考えないといけないしその行動はしているつもりですです同時に、えー、全国組織のですね、えー、消費促進の担当理事っていうふうにもなっていて今東京でですね酪農、えー、牛乳の消費者に対する理解・醸成活動っていうものを、えー、やっていこうっていうことで今イベントの企画をしています。はいまあ、大消費地のね東京で牛乳が売れるか売れないかっていうのは、えー、この入荷値上げ、えー、牛乳が売れてない中で入荷を値上げするっていう中では非常にキーになる地域ですそこに対して重点的に取り組みを行うっていうことで一応考え抜いて今準備をしていますでこの活動取り組みっていうのはね本当にプレッシャーなんですよ全国のもう一歩間違えればっていうかその取り組みの内容次第もしくはその取り組み自体は、えっと、全国の酪農家さんが出資しているその費用を使わせてもらってやるので、えー、間違いなく批判の対象にはなると思ってます。それはもう覚悟してますねうん、でそういった反対意見もあるな出るだろう中でいかにその取り組みを意味のあるものにしていくかはい消費につなげるかっていうことを考えてます大きい金額なんですけど東京で何かを起こすには少ない金額だっていうことをこのイベントの企画をする中で非常に痛感していてすごい苦しいんですけどももう今年度11月の値上げこのタイミングでそのイベントをやらないことにはあのー、使い時っていうのはないと思っているので怖いですけど取り組んできます。なので、えー<笑>この声を聞いている人、まあ、全員に、えー、応援してくれとは言いませんがあのー、ね青沼の境遇を分かる方は少しでも応援していただいてで,できれば実際にその取り組みに協力していただけたら嬉しいなと思いますで,できるだけ全国の酪農家さんが関われるような形、まあ、例えば SNS だとかあとそうですねまあ実際に現地に来ていただいてイベントを盛り上げていただくだとかしていただいて、えー、みんなで全楽農家で日本に対して牛乳の消費を訴えかけていきたいそんな一日にしたいっていうふうに思っているので「はい俺には関係ないわ」とか「私には関係ないわ」ではなくて、えー、11月に来る牛乳の値上げに向けて、えー、各関係者酪農家が、えー、少しずつ盛り上がっていくような取り組み、えー、そういった雰囲気を作っていってもらって当日はもう思いっきり伝えるっていうようなことができればいい。いいなと思っていますで具体的な日取りっていうのが実はまだしっかり言えない状況なんですけどまたいろいろオープンにできる部分が出てきたら、えー、情報は流していくので、えーまあ、スケジュールがもう非常にタイトではあるんですけどはいまた続報見つけた方はご協力のほどよろしくお願いします。はい、そんな感じですかね今日はね。ということで今日はこんなところで終わろうと思います。今日の一杯お味の方はいかがでしたかお口に合いましたらまた飲みに来てください。この番組はハッピーデイリーカウズクローバーファームの提供でお届けしました。それじゃあまたバイバイ！